0: Hace exactamente un año, el 31 de julio de 2022, subí un episodio llamado Museos Embrujados en México. Y hoy, 365 días después, conoceremos otros de estos lugares culturales en los que se han reportado fenómenos paranormales que no pensaríamos que ocurrieran en ellos. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror Cuando subí aquel episodio en el que hablé de museos como el Palacio del Obispado en Monterrey, la Casa de los Perros en Guadalajara, o la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, muchos de ustedes me dijeron que había otros tantos museos con historias de terror. Pero no me había decidido a darle seguimiento al tema, hasta que hace un par de semanas, en el grupo de Facebook Leyenda Urbana MX-Podcast, Paola de Mijares, publicó que había visitado la Casa de las Lágrimas y había salido impactada por la historia. Así que, tras esto, me puse a investigar acerca de las historias y leyendas de ese museo, y de otros tantos, en los que también se cuentan historias muy, pero que muy aterradoras. En el año 1767, y por encargo del Conde de la Cadena, se construyó en Taxco Guerrero la Casa de las Lágrimas. Obviamente no tenía ese nombre al inicio, pero se dice que la construcción estuvo a cargo en su totalidad de un grupo indígena de tlahuicas, quienes fueron tratados con tal crueldad que constantemente se oían gritos y llantos en la obra, razón por la cual fue bautizada con ese nombre. Pero esto es solo el inicio de una serie de tragedias que tendrían lugar en ese inmueble. Y es que, tras el fallecimiento del conde, la casa pasó a ser propiedad de uno de sus descendientes, quien la ocupó junto a su hija. Al poco tiempo, la joven se enamoró de un hombre de distinta clase social, motivo por el que el padre se enojó mucho y se opuso a la relación, pero a ella no le importaba y seguía viendo a su enamorado. Así que en una ocasión, el nuevo dueño de la casa en un arrebato de ira y desesperación... terminó matando a su propia hija... para evitar que terminara casándose... con aquel hombre... a partir de ese momento... la casa de las lágrimas quedó abandonada por un buen tiempo... hasta que después volvió a ser utilizada... y no solo como casa... sino para distintos propósitos... por ejemplo... llegó a ser cuartel general en la guerra de independencia... cárcel... casa de moneda hogar para sacerdotes, prefectura, y años después, ya a finales del siglo XIX, volvió a funcionar como una casa común. En ese momento, la tragedia volvió a aparecer en el lugar, pues quien la habitó era una adinerada familia española. Al final, de esa familia solo quedó ahí viviendo una anciana, quien empezó a guardar sus objetos de valor como joyas y su dinero en huecos que había en los muros de la casa, pues era bastante desconfiada y avariciosa. No obstante, esto se supo en todo el pueblo, y los criminales no tardaron en querer robarle. Una noche, unas personas entraron a la propiedad para quitarle las pertenencias a dicha mujer, y además, terminaron asesinándola. Una vez más, la casa quedó envuelta en lo funesto y volvió a ser abandonada. La gente de Taxco no quería acercarse a ella ya que se comentaba que a pesar de estar sola se escuchaba que de ella emanaban extraños y escalofriantes sonidos tales como gemidos, llantos y lo que parecieran ser cadenas arrastrándose por el suelo. Pero además... Aquellos valientes que por curiosidad ingresaban al inmueble habían podido ver sombras y espectros en los rincones. Se cree que todos estos fenómenos son originados por las almas en pena que ahí se quedaron. Las almas de aquellos indígenas que fueron maltratados durante la construcción o las almas de quienes perdieron la vida de forma atroz dentro de sus muros. Afortunadamente, la propiedad no quedó olvidada para siempre, ya que la terminó comprando un tal señor Figueroa, quien se encargó de darle mantenimiento, regresarle su original estilo del siglo XVIII y adaptarla como museo. De ahí que el lugar también sea conocido como Casa Figueroa. Lugar en el que puedes observar cómo es que era la casa originalmente y cómo es que se vivía en ella mostrando incluso muchos objetos de la época. Hasta la actualidad, los visitantes y trabajadores del museo afirman haber vivido experiencias paranormales ahí. Hay quienes llegan a tener la sensación de que alguien camina detrás de ellos mientras hacen su recorrido. Otros han escuchado murmullos y han sentido la respiración de alguien muy cerca de ellos. Y otros más, han sentido que les tocan el hombro, pero al voltear, no ven absolutamente a nadie. Si ustedes quieren visitar la Casa de las Lágrimas, no hay pierde, porque se ubica en el corazón de Taxco de Alarcón, a solo unos cuantos metros de la parroquia de Santa Prisca. ¿Se atreven a ir? Quizá el lugar más comentado por ustedes cuando subí la primera parte de este tema fue uno que se ubica en el centro de Guadalajara, Jalisco. Es uno de los edificios más emblemáticos no solo de la ciudad, sino también del estado. Me refiero al Hospicio Cabañas, también conocido como Museo Cabañas. Este edificio abrió sus puertas en 1810 como Casa de la Caridad y la Misericordia. Originalmente era un albergue para niños huérfanos... ...construido por petición del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. Al igual que en el caso anterior... ...el lugar pasó por varias etapas... ...y fue utilizado para distintos propósitos... ...pasando por ser cuartel de guerra. Pero la realidad es que la mayor parte de su historia... ...funcionó para la caridad con diferentes administraciones. En principio, como ya lo mencioné, por la del obispo Cabañas y más tarde por las Hermanas de la Caridad y hasta por la Dirección de Educación del Estado de Jalisco. No fue sino hasta el año 1980 que el gobierno lo intervino y lo convirtió en un centro cultural que hoy en día alberga exposiciones de arte moderno y contemporáneo y en el que se imparten talleres, conferencias, mesas de diálogo y otras tantas actividades enriquecedoras. Sin embargo, la leyenda que se cuenta sobre este lugar data justamente de aquella época en la que el hospicio funcionaba como orfanato. En ese entonces, dentro de la arquitectura del edificio, existía un precioso reloj que estaba, por decirlo de alguna manera, embrujado. Ese reloj había sido traído desde Europa y era todo un orgullo para el orfanato. Solo que algo andaba mal con él, porque se descomponía muy seguido. Al principio esto no representaba un problema mayor, ya que no era necesario repararlo, porque al poco tiempo volvía a andar con normalidad. Pero todo cambió cuando unos años más tarde, algunas de las monjas que asistían en el lugar se dieron cuenta de algo insólito a la vez que aterrador. Notaron que siempre que el reloj se detenía, un niño del orfanato perdía la vida. La causa de la muerte podía variar, pero el deceso siempre ocurría a la hora en la que las manecillas del reloj quedaban inmóviles. Este rumor empezó a correr de boca en boca hasta que el reloj llegó a ser conocido como el reloj de la muerte. Eran tales las coincidencias que el hospicio empezó a recibir reclamos y peticiones para quitar el reloj. Y así se hizo. En 1952, el artefacto fue removido y se dice que hasta fue completamente destruido. A partir de ese momento, tanto los niños como las personas que ahí trabajaban vivieron con más tranquilidad en el hospicio Cabañas. Ahora bien... Cuentan los tapatíos que por las noches, cuando el hospicio cabañas ya está libre de visitantes y turistas, se pueden escuchar risas y vocecitas como de niños, que más que parecer tiernas o inocentes, se escuchan sumamente siniestras. Se cree que son los espíritus de los pequeños que murieron en el orfanato cada que se detenía el infame reloj de la muerte. Actualmente es muy recomendable visitar el Hospicio Cabañas, no solo por sus exposiciones, sino por su riqueza arquitectónica y por los frescos que en 1937 pintó el muralista mexicano José Clemente Orozco. Está a unos minutos de la Catedral de Guadalajara y a espaldas del Mercado Libertad San Juan de Dios. este siguiente museo lo visité hace precisamente dos años... ...en julio de 2021... ...y a pesar de que se llama Museo Casa de la Zacatecana... ...se encuentra en Querétaro... ...el lugar es bastante pequeño... ...y a su vez el recorrido es bastante corto... ...pero vale la pena no solo por los objetos que ahí se muestran... ...sino también por la increíble historia... ...que se cuenta en ella... ...resulta que a principios del siglo XIX... ...llegó procedente de Zacatecas... ...una caudalada pareja a la ciudad de Querétaro... ...atraída por el auge minero del estado... ...se instaló en el número 59... ...de lo que ahora es la calle Independencia solo con su servidumbre de mayor confianza ya que no había hijos en la familia la mujer quien ahora es conocida popularmente como la Zacatecana pasaba mucho tiempo sola debido a que su esposo tenía que salir constantemente de viaje por la naturaleza de su trabajo por esta razón empezaron las habladurías y los chismes entre los vecinos quienes decían que la Zacatecana le era infiel a su marido y lo más curioso del caso es que según lo era con uno de los propios sirvientes de la casa todo eran rumores hasta que en una ocasión el hombre desapareció nunca más se le volvió a ver supuestamente la Zacatecana había ordenado a su amante que lo matara tras su regreso de uno de sus viajes y no solo eso Sino que habría sido enterrado nada más y nada menos Que en el patio de la casa Esto solo hizo que los rumores acerca de la existencia de un amante de la Zacatecana Crecieran Entonces ella, harta de escuchar estas cosas Habría asesinado al supuesto amante Para hacer que la gente se callara Y dejara de señalarla ¿Y qué creen? lo habría enterrado junto al cuerpo de su esposo ahí mismo en la casa pero aquí no acaba la cosa tiempo después no se sabe por qué motivo alguien entró a la casa fue hasta la habitación de la Zacatecana y la mató a puñaladas uno pensaría que aquí acaba la historia pero nada más lejos de la realidad ya que en el siglo XX se realizaron algunas labores en el inmueble que ya se consideraba histórico y la sorpresa de los trabajadores fue mayúscula cuando encontraron debajo del suelo dos esqueletos quizá los dos esqueletos de la leyenda el del esposo de la zacatecana y el de su amante de hecho esas dos osamentas están exhibidas en el museo. En el piso del patio central hay un vidrio, el cual te permite ver una pequeña cámara subterránea con los restos. Aunque parece ser que esos son réplicas. Por todas estas cosas, se dice que la Zacatecana es la casa y a la vez el museo más misterioso y embrujado de Santiago de Querétaro. Hay testimonios de personas que han escuchado pasos a lo largo de los pasillos y que se puede ver la silueta de un hombre recorrer las habitaciones. Y más allá de esto, lo que más se comenta es la vibra extraña y pesada que se siente en algunas partes de la casa, específicamente en una sala que está repleta de cristos. En total son 53. También en la sala de al lado, en la que se muestra una clásica recámara del porfiriato, y en ella, un inquietante maniquí de la Zacatecana, colocado de tal manera que solo puedes ver su rostro a través de un espejo. Así como en la conocida Sala de los Relojes, que ya de por sí produce un sonido muy peculiar, gracias a los 43 relojes antiguos que la conforman. Pero sin duda, una de las cosas más interesantes y aterradoras a mi parecer es la que se cuenta en el patio trasero de la casa, lo que se conoce como el ánima. Pasa que si te colocas en cierto punto muy específico del patio y observas hacia la ventana superior izquierda de la casa, se produce un escalofriante efecto óptico en el que se aprecia a través de la abertura de la ventana la figura de un rostro humano cosa que puedo confirmar, porque sí pude apreciarla y me dejó bastante confundido. Muchos creen que esa ánima está relacionada con todos los sucesos que ocurrieron ahí dentro de esa preciosa casa, del centro histórico de Querétaro. ¿Ustedes han visitado estos museos? ¿Qué otro lugar de este tipo con historias paranormales conocen? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. Además, recuerden que ahí subo las notas y recomendaciones de los episodios. Así que les dejaré algunas fotos que tomé en la Zacatecana. Mientras tanto, yo me despido esperando que les haya gustado este episodio y con la recomendación de que se den una vuelta por estos museos o por cualquier otro, porque es una gran forma de aprender sobre muchos temas. Nos escuchamos aquí en Leyenda Urbana MX en un par de días. Hasta entonces.